0: Este podcast no sustituye una consulta médica.
1: Hello, soy Romina Serga y soy doctora. Y esto es La piel. Este podcast es para todos aquellos que consultan sus situaciones de salud a un doctor muy popular últimamente, Dr. Google. En este espacio vamos a poder hablar con completa confianza de todo lo que quieres saber, pero que quizás te daría vergüenza preguntar en una consulta médica. Si disfrutas del contenido de la PIL, te invito a compartirlo. Hay una variedad de episodios que pueden ser útiles para muchas personas, pues hemos hablado de diferentes temas de salud, todos bien variados. Hoy no hay invitado. Jorge, Ustedes conocen a Jorge, mi productor, me convenció de hacer un episodio sola, otra vez. Y la verdad es que me parece buena idea que de vez en cuando sea yo quien les comparta algún contenido de, de valor. Si les gusta este tipo de episodios, pues déjennoslo saber para hacerlos con más frecuencia. Le estaba comentando a Jorge antes de empezar a grabar que mi mamá y otras personas me preguntaron por él en el episodio pasado, pues no habló. Ah, bueno. Te extrañaron, Jorge. <risa>
0: Hola, Romy. O sea, es, es, es casi. Es, es, es bueno que la gente sepa que es embaucado que tú me pones a hablar en el episodio. Eso que pues, tú acabas de hacer, tú no me lo había dicho. Pero está bien, perfecto. Aquí estoy. Ya, o sea, ya tú vas a conseguir que tu episodio no sea sola.
1: Exactamente, okay. pero fue por casualidad, yo tenía todo preparado y justamente ayer mi mamá me dijo, ay, me encantó el episodio con pescado, que no sé qué, pero extrañé a Jorge y yo, okay. ay, se lo diré. El episodio
0: con pescado, el episodio <risas> anterior, donde tú hablas con, con José de, de, de los profesor, Santos de, la, de manga sí. gástrica.
1: Sí, buenísimo está ese episodio, no se okay. lo pierdan. Y bueno, ya para... Para cuando, después que Jorge me, me propone lo de este episodio, yo empiezo a pensar en qué, qué tema puede ser bueno. Y tenía una idea en mente hace unas semanas y estaba buscando con quién conversarlo. Pero eh, yo soy una obsesiva apasionada con los temas de nutrición desde siempre. Entonces pensé que quizás no necesitaba a nadie, sino que yo misma podía hablar de eso. Eh, y bueno, eh, vamos a hablar hoy del ayuno intermitente o del intermittent fasting. ¿Qué te parece?
0: A mí me encanta, porque tú sabes que yo lo practico también.
1: ¿Tú, tú, ¿Tú haces ayuno intermitente? Sí. Ay, qué bueno, no yo sabía. Pues,
0: sí, lo veo. Ay, Romina.
1: Ay, sé, había tú amado, me lo habías dicho. Pero
0: decenas de veces. <risa> decenas de veces, pero también no importa.
1: ¿Y, y cuántas horas haces de ayuno?
0: Dieciséis, eh, ocho. O sea, yo, yo ayuno 16 horas con la ventana de alimentación de 8 horas.
1: ¿Y qué beneficios has visto?
0: claridad, o sea, me siento más tranquilo cuando, cuando trabajo. También depende de lo que uno coma, coma con, exacto. con, con en, durante las ocho horas, pero a mí me ha funcionado mucho eh, para poder controlar el peso. O sea, claro. cuando yo quiero tener un control, de porque al final es una restricción calórica, que es lo que uh -huh. hace la gente o lo que se debe hacer para adelgazar. Para, para adelgazar, exacto.
1: ¿Y, y, ¿Y desde cuándo lo haces, Jorge?
0: Eh, yo creo que un poquito más de un año. Ah, pero bastante. O sea, más, seguro casi dos años, quizá. Ah,
1: no, pero ese es tu estilo de vida, buenísimo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, a veces, a veces desengancho y lo difícil es volver a, a enganchar con el sí. a cerrar a las 8, ocho y media de la noche para abrir la biblioteca. Volver a comer al mediodía. Esas son
1: las Esa es la mismas horas que yo, que yo hago. Eh, y bueno, la verdad es que este tema se me ocurrió porque eh, yo bajé bastante durante la cuarentena y cuando volví al trabajo y me volví a encontrar con la gente en la clínica, todo el mundo era como una revolución preguntándome que, qué hice.
0: Hmm. Imagínate
1: que hasta un visitador médico me preguntó en estos días que si yo me había hecho una cirugía bariátrica. ¿Qué? <risa> De lo, de lo flaca que me ve, yo no me siento que me veo así, pero parece que el cambio es, es, se nota mucho, y entonces todo el mundo, lo que, o sea, de verdad, todo el mundo me ha preguntado en estos días, por lo menos una persona, por el último mes, me pregunta todos los días que, que hice para rebajar, entonces lo que puedo hacer es eh, mandarlos a escuchar este episodio, <risa> la próxima vez que me lo pregunten. <risa> claro, entonces puedo comenzar diciendo que yo hice todo, todas las dietas posibles keto, macros, whole 30 nutricionistas de aquí, de Venezuela de todos lados hice todo y eh, de un día para otro sin expectativas y casi eh, fluyó naturalmente comencé a hacer fasting eh, y resulta que, que me fue increíble eh, no esperaba mucho del fasting y ha sido lo que más resultados y más sostenible en el tiempo he podido mantener
0: ¿Pero cómo tú te topaste con el con el fasting, que decidiste empezar a hacerlo? Ah,
1: con el, bueno, re, resulta que como en febrero o algo así, yo tuve como un cuadro de m, intoxicación alimentaria y eh, estuve est en la clínica, no sé qué, y vomité muchas veces. Y después de eso quedé como con un cuadro de inapetencia así crónica, que me daba miedo comer porque no quería volver a vomitar. Y entonces aproveché con eso y la dieta muy estricta que me pusieron para comenzar a ayunar porque comía poco. Entonces dije, bueno, déjame aprovechar el ayuno intermitente este, y como una ventana de ocho horas, no sé qué, porque así me cuesta, me, me cuesta menos la parte de, de pasar hambre, eh, entre comillas, uh -huh. o sea, mientras tú te acostumbras a, a la ventana de no comer. Y me sentí súper bien, súper activa, ligera, o sea, me sentía como una pluma. <risa> y sin esas ganas constantes de comer todo el día. Entonces investigué más al respecto y decidí como que ponerlo en práctica bien. Y, los y entonces además, cuando estaba estudiando sobre el fasting, descubrí que los beneficios en la salud son muchísimos. O sea, no solamente, o sea, lo del peso es lo más eh, banal, banal sí. y, y lo menos importante a nivel de salud en comparación con los otros beneficios que tiene.
0: Tú sabes que, que yo creo que estamos pecando de algo, de que no, o sea, no le hemos dicho a la gente claramente de qué se trata el ayuno intermitente.
1: <risa> ah, ok, es verdad. Eh, bueno, para, para el, el ayuno intermitente es una, una forma de alimentación que se hace, que o sea, se basa en ayunar por un periodo de tiempo, o sea, no ingerir alimentos en un periodo de tiempo, y eh, tener una ventana de alimentación de ciertas horas. Hay varias eh, ventanas distintas, sí. hay unas personas que lo hacen de 8 horas, de 10, eh, de 10 horas, pero los, las guías médicas recomiendan que sea la ventana de alimentación de 8 o de 6 horas para tener los beneficios grandes en la salud. Pero claro, poco a poco, o sea, es algo que tú no haces de un día para otro y poco a poco tú empiezas a adaptarte, eh, con 12 horas, luego 11, luego 10, o sea, hay varias formas, pero para eso ya que eh, te los debería guiar un profesional.
0: Y con, con las mujeres pasa, Romy, también, que hay que tener cuidado, tú también porque tienes distintos conocimientos que, que el ciudadano común no tiene porque eres doctora, pero con las mujeres pasa que hay un... que, que si si no se lleva bien puede provocar un, creo que un desbalance hormonal eh, sí. o algo por el tema de, de las horas de alimentación. Porque estamos compuestos sí. de forma diferente.
1: Exacto. Eh, eh, yo quería también como explicar más o menos cómo, o sea, cómo funciona. Porque la gente dice, pero no es posible porque entonces yo no como, no desayuno y ya, o no ceno y ya. Y bueno, en parte sí, pero ¿cómo funciona? Las, los procesos de nuestro cuerpo, todos. Necesitan glucosa, que es la gasolina. y La glucosa viene de los carbohidratos principalmente. Mm. Entonces, pero o sea, todas las células para hacer todo necesitan eso. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando tú estás en ayuno, tu cuerpo tiene la capacidad de conseguir glucosa desde otros eh, compuestos, como es la grasa. Correcto. Entonces, eso forma cuerpos cetónicos eh, que van a empezar a ser la gasolina de nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa? Esa grasa no es grasa que tú consumes, sino grasa que tú tienes almacenada, porque aunque tú te, te veas flaco, tienes grasa, siempre. Sí, sí, sí. Este, entonces, esa grasa almacenada comienza a ser la fuente de energía de nuestro cuerpo para tener las funciones celulares normales, para nosotros poder tener un recambio celular, un ciclo celular normal, para que las células eh, se renueven, se regeneren, hagan su... su Hagan una, como una desintoxicación de nuestro cuerpo. Todo lo que pasa todos los días eh, sin interrupción de la digestión. ¿Por qué? Porque cada vez que nos metemos algo a la boca que genere un pico de insulina, o sea, algo que, que nos saque de ayuno, eh, nuestro cuerpo se enfoca en distribuir lo que tú comiste, que esto lo guardo aquí, esto lo distribuyo como energía para usar ahora mismo... Eh, esto lo voy a guardar como grasa para tener energía más adelante, entonces el cuerpo como que interrumpe esas otras funciones para enfocarse en la, en la digestión entonces, y en el metabolismo de lo que estés comiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que tu cuerpo, si tú comes tres veces al día con dos meriendas, como es la mayoría de las personas, porque eso es lo que la cultura nos enseña, que es lo que se hace, eh, pues tu cuerpo está todo el día metabolizando comida. Y el único momento que tiene para hacer sus otras funciones como concentrado y enfocarse plenamente en las otras funciones son las ocho horas de sueño, prácticamente. Okay. Entonces, por esto es que vemos un beneficio, eh, como decía Jorge, como me sentía yo, que te sientes concentrado, te sientes activo, te sientes bien durante el fasting, que porque tu cuerpo está enfocado en otra cosa, no en tener hambre qué es lo que pasa cuando uno come cada ratico Entonces, eh, ¿cómo funciona? Pues así como les estaba explicando, el cuerpo usa las reservas de grasa que tiene. Entonces, lo primero que vas a sentir es que vas a bajar de peso. Eh, disminuyes el perímetro abdominal, que es la grasa abdominal, que eh, es la grasa más peligrosa a nivel del riesgo cardiovascular. Bajas la glicemia, mejora el perfil lipídico, mejora la hipertensión. Entonces, como que para las enfermedades metabólicas, tú ves que es, una, es una, eh, un tipo de alimentación beneficioso, pero obviamente no es algo que debe, que debe la, la persona decidir sin comunicarlo con su especialista Exacto. y sin que le dé las herramientas que necesita para, para poder eh, comenzar a hacer fasting y que lo guíe en el proceso. Entonces... Ah, también, otro de los beneficios del fasting es que disminuye la inflamación crónica, que es esa inflamación que estábamos hablando con la doctora Varuna en, un, en uno de los episodios que grabamos durante la cuarentena. Eh, y esa inflamación crónica es la que es capaz de, de, hacer, de crear enfermedades. Entonces, si quieren saber más de, sobre la inflamación, vayan a escuchar también ese episodio. Entonces, los beneficios del fasting también, se, según los estudios científicos que hay últimamente, se ven más o se, se mejora mucho más la salud de pacientes diabéticos, eh, de pacientes hipertensos, asmáticos. Las crisis de dolor de los pacientes con artritis disminuyen. Los pacientes con condiciones neurológicas, los pacientes con tumores cerebrales eh, los pacientes con tra en tratamientos al cáncer mejoran muchísimo la respuesta al tratamiento, disminuyes el riesgo de padecer cáncer eh, con, con este tipo de alimentación. Entonces, parece que cuando yo te enumero todas estas cosas, son razones suficientes para eh, retomar esta forma de alimentación y además eh, vamos a estar más flaquitos. Este, digo retomar esta forma de alimentación porque eh, nuestros ancestros comían solamente una o dos veces al día nada más entonces eh, pues nuestro cuerpo está hecho de la misma forma, de, o sea con la misma composición y funciona perfectamente desde aquel momento entonces los cambios de nuestra alimentación han venido eh, por los hábitos culturales que tenemos y, y por eso es que hemos adaptado eh, por, también por la parte social que hay que comer tres veces al día para compartir con la familia, con los amigos, tomar un café con una tortita en la tarde con, eh, con cualquier persona, que es, son excusas para compartir, son hábitos que hemos hecho, pero que quizás no son los más beneficiosos para nuestra salud. Entonces, eh, también quiero contarles, mi, mi mamá y mi hermana, yo las, las vi en marzo o en febrero, en marzo, en marzo. Y eh, cuando yo les conté que estaba empezando a hacer fasting, no sé qué, me encontraron un poquito más delgada, y yo les digo, bueno, sí, estoy haciendo fasting, y entonces, ¿qué es lo que haces? En el desayuno, ellas estaban desayunando sus arepitas, y pues yo me tomaba un café negro, sin nada sin azúcar ni nada y ella mi mamá le iba dando algo mi mamá me decía o sea por Dios el desayuno es la comida más importante del día ¿tú sabes de dónde salió pero esa es, frase? ¿tú sabes quién, este...
0: inventó, quién dijo esa frase?
1: no pero me la, la repiten con la, frecuencia las
0: mismas personas que quieren que tú desayunes eh, cereal Kellogg's o sea eso <ríe> salió de una campaña publicitaria de Kellogg's oh! Desayuno, que eso, en, en un episodio, Era, en uno de los primeros episodios de mi podcast, hablamos de ayuno intermitente con, con una nutricionista y ella me abrió los ojos con eso y una de las ajá. cosas que me dijo fue, tú no lo conectas, Romina. O sea, tú no lo conectas hasta este momento. ¿Cómo se dice desayuno en inglés? Breakfast. Ok, y de, de, descompón esa palabra.
1: Sí, romper ayuno, literal. Ya. Y Entonces, igual aquí en español, desayuno. O sea, desayuno, desayuno. exacto.
0: Entonces... Esa frase de, el desayuno es la comida más importante del día, salió de la industria del cereal. Ay, o sea, ¿ves? De...
1: Somos ¿Lito? unos títeres de esta cultura, de verdad. Eh, y, y es un tema, o sea, que mi mamá es la primera persona que me dice esa frase, pero después, cada vez que yo lo he comentado con cualquier persona, este, que si no vas a desayunar, no, no estoy desayunando. O sea, todo el mundo era, esa frase me la repetían, pero hasta el cansancio, o sea, pero si el desayuno es la comida más importante del día, después te vas a estar desmayando por ahí, no sé qué, y la verdad es que no, tú te, te adaptas más rápido de lo que, tú lo que tú pensarías que te va a costar, que yo no puedo, yo me, yo me despierto con hambre, bueno, obviamente, hay personas que se despiertan con hambre y quizás su ventana eh, de horas de ayuno, eh, pues van a ser en la noche, o sea, cada quien se puede adaptar a este formato desde la forma en que le sea más fácil, para mí, yo soy una loca con el café y yo puedo vivir a punta de café negro sin azúcar por muchísimas horas, o sea, eso me quita la, me quita la, la sensación de tener hambre y que realmente yo siento hambre a las 11, cuando me falta una o dos horas para comer, entonces, eso, ¿cómo se hace el fasting? Bueno, como estábamos hablando, solamente café, té o agua, sin azúcar, el café, el té o el agua. Eh, y nada, en la otra ventana de 8 horas o de 6 horas, dependiendo de, de las horas de, de cómo lleves el fasting, pues puedes tener dos comidas y quizás una merienda. Todo esto teniendo en cuenta que cada vez que tú te, te comes algo, pues empieza una reacción metabólica en tu cuerpo que... que que va a retrasar los otros procesos. Entonces, eh, obviamente esto se debe hacer de la mano de un especialista que te diga qué comer, porque como, como hablaba Jorge anteriormente, pues como tú te sientes también depende de qué calidad de alimentos comes y de qué comiste, porque eh, pues en este periodo de ocho horas tú también te puedes dar un bombazo de calorías si tú te comes eh, al mediodía una pizza y a las ocho de la noche una hamburguesa con papitas y helado o sea, y no hay beneficio mayor para la salud este, pero eh, sí, obviamente, alimentación sana este es un tipo de, de herramienta que usan mucho las personas que hacen keto ¿por qué? porque las personas que hacen keto están adaptadas a, a tener su, in, su fuente de energía, que sea la grasa entonces, eh, una vez que tú te, te fat adaptas lo llaman, o sea que te adaptas a que la grasa sea tu fuente de energía, tú tienes menos hambre. Esto pasa también poco a poco cuando comemos car eh, carbohidratos. Pero sinceramente, yo como carbohidratos en las dos comidas que hago y me siento que estoy fat-adapt también. Eh, y nada, consúltenlo con su médico para quizás incluirlo en su tratamiento. Yo lo hice desde febrero hasta acá y he rebajado alrededor de 20 libras. Eh, creo que puedo mantenerlo como un estilo de vida porque de verdad no me cuesta para nada últimamente he relajado un poco la dieta voy a confesarlo, ya no me como una ensaladita sino que me como una hamburguesita y, y durante o sea, todo durante mi ventana de ocho o de seis horas de alimentación y esto lo he hecho por las últimas dos o tres semanas que han sido un poco estreadas y que no he tenido tiempo de cocinar pero me he mantenido en el mismo peso, que eso me ha sorprendido y me, ha, o sea, me hace sentir eh, a gusto, más a gusto todavía con este estilo de vida. Además, mi piel, mi digestión, mi energía, todo está mejor. Y mis últimos laboratorios, déjame presumir un poco, son uh -huh. de atleta. De atleta. La glicemia en el límite inferior, los triglicéridos bellos y preciosos. O sea, soy la persona más saludable del mundo.
0: Está, este es el momento más saludable de tu vida.
1: Sí, de verdad, yo nunca había estado así. Este, uh -huh. Y todo eso gracias a la cuarentena que me hizo enfocarme en esto. Y ahora danos tus tips, querido Jorge. No, ya hablé mira, demasiado.
0: No, no porque es de tu podcast. Eso es, bueno, es bueno que la gente lo sepa. Ustedes me van a escuchar cada vez po menos porque es el podcast de Robina. Eh, mira, yo decirle a la gente más que nada que el, el ayuno va a funcionar dependiendo cómo, o sea, qué tan prudente tú seas en tu ventana de alimentación. Lo, eh, o sea, el ayuno, como todo, es, es enemigo de los excesos. Entonces, es eh, simplemente si que comiste, almorzaste pizza, como dice Romy, pues no cene con una hamburguesa. O sea,
1: exacto. No.
0: Entonces, eh, para romper el ayuno, bueno, sobre el ayuno. Ajá, para,
1: para romper el ayuno.
0: Para, primero, para, para mantenerlo. ¿Qué me ayuda a mí cuando yo necesito conectar con el ayuno de las veces que he dejado de hacerlo? es eh, consumir agua con gas. Porque el agua con gas te da sensación de, de que te llena un poquito y no tiene uh -huh. calorías tampoco. La gente uh -huh. dirá, ah, pero si sí, el café. El café tendrá quizá una o dos calorías, que no es significativo para, para el café amargo. El
1: que no café es significativo
0: amargo, pues. para, para romper, para salir de ese proceso de, de cetosis en el que entra el cuerpo, que cuando empieza a alimentarse de la, de la grasa.
1: De los cuerpos cetónicos. Ajá. Que
0: eso... Creo eh, que muchos, mucha la ciencia dice que es a partir de las 10, 11 horas que el cuerpo empieza a decir ok, no tengo no tengo, no me han dado combustible, pues voy a utilizar las reservas. Y para romperlo, yo les recomiendo a la gente que lo haga, o con ensaladas o con, con alimentos altos en proteínas. O sea, sí. para que el pico, para que no haya un pico de
1: de insulina. De
0: insulina exacto.
1: Sí, porque también eso es algo importante, menos mal que lo dijiste. Eh, ya casi se me olvidaba, entre tanto que hablé. Eh, la primera comida eh, después del ayuno debe ser comida de la la, la mejor cal calidad que puedas tener. Por ejemplo, eh, lo que tú decías, algo alto en proteínas con bastantes vegetales, eh, grasas buenas. Y en el caso de que quieras incluir un carbohidrato, pues debe ser un carbohidrato eh, complejo, de bajo índice glicémico, o sea, un, un carbohidrato de buena calidad.
0: ¿Un ¿Por ejemplo, qué? Porque Romy. tu cuerpo
1: viene de una peri un periodo, un ejemplo, Sí. ok, una ensaladita que tenga pollo, aguacate y m, puede ser batata, por ejemplo, hervida okay, okay. o al horno. Okay. Eso es un, un ejemplo de comida saludable para romper el fasting. Eh, porque tu cuerpo viene de pensar, de sentir o sea, él no sabe que tú estabas haciendo fasting está en tu casa tranquilo en el aire acondicionado viendo Netflix él piensa que tú estás en el desierto y que no ves nada de comida cerca y él busca, eh, cada vez que tú vayas a comer después del fasting él va a sacarle el mayor provecho a lo que sea que tú comas o sea que si tú comes algo malo pues el cuerpo no va a encontrar nada de que sacar provecho y más bien va a almacenar todas esas cosas que no son de la mejor calidad. Eh, ¿Y más tips? ¿No tienes más tips?
0: Eh, no, eso, o sea, eso yo creo que eso fue lo que, lo que lo que a mí más me ayuda, es ese tema, no excederse con el café, para que la gente pueda descansar, porque hay gente que, que sí. se descontrola con eso. Y hágalo acompañado de su médico. Romina es doctora, pero no es nutricionista, y yo simplemente, yo, yo no soy nada. Mm. Yo soy Jorge, el que le produce el podcast y ya. Entonces, y que
1: hace fasting.
0: Exacto, yo solamente hablo de la experiencia.
1: Eso es muy importante, sobre todo las personas que tienen resistencia a la insulina o diabetes, es una herramienta que pueden usar para ver beneficios, pero siempre de la mano de su endocrinólogo y de su nutricionista, porque un diabético lo peor que le puede pasar es un cuadro de hipoglicemia, o sea que se le baje el azúcar. Eh, entonces, eh, siempre de la mano para que para terminar en este estilo de vida, pues deben empezar con Baby Steps, que se los puede dar su, su especialista.
0: Y una cosa, Romy, y bueno, de mi parte. Cuéntame. Somos seres individuales. Lo bonito del ser humano sí. es la individualidad que tiene. O sea, somos miles de millones de personas en el mundo y, no, y ninguno es igual al otro. O sea, esto no quiere y no decir... hay una
1: herramienta exacta que sirva Exacto. para todos Exacto,
0: esto no quiere decir que, que lo que le sirvió a Romina Va a servir a mí le va a servir a usted Pruebe okay. si, si quiere probar Pero si no le funciona, no le escriba a Romina Para decirle, eso es mentira, no me funciona <risa> Por lo menos a mí no A Romina <risa> si usted quiere, escríbale Pero a mí no
1: <risa> Que no me vengan a decir que fue la bariátrica Que yo dije que era fácil Exacto <risa> Así llegamos al final de este episodio. Esta fue la PIL de la semana, tu podcast de salud de confianza. Síguenos en Instagram, arroba la PIL Podcast. Consúltenos tus dudas a la Podcast arroba gmail.com Si te gustó, compártelo y espera la próxima PIL que estará disponible todos los martes con un nuevo episodio por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todos los lugares donde se escuchan podcasts. Gracias, Jorge. Bye. Bye.